0: Guds frid. Jag fortsätter idag att läsa ur boken Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Wiström och vi ska gå rakt in i kapitel 20 där vi stannade förra gången då dessa hela familjen hade rest över till Sverige och kommit till sin nya lägenhet. Där börjar vi idag. Vi kom snart i fullt arbete med människor med samtal och vittnesbörd. För första gången i mitt liv fick jag tala på ett torg i storstaden. Jag kände mig alldeles oduglig till det och darrade av skräck. Men Gud sa att jag skulle. Det var bara att lyda. Men då jag först hade kastat loss blev jag fylld av en gränslös glädje och vittnade med stor frimodighet om Jesus. Jag fick kärlek till dessa människor som aldrig hörde Guds ord men som kom och lyssnade som hungriga fåglar. Efter mötena fortsatte samtalen på gator och kaféer. Vilket missionsfält! Vilken andlig nöd och hunger! Då några veckor hade gått hade vi några vänner hemma på min födelsedag. Det hade kommit ett tjockt kuvert. Då jag öppnade det såg jag att det innehöll pengar. Jag hade svårt att tro mina egna ögon. Det kändes så underligt i bröstet. Jag läste en hälsning dessa pengar är givna åt Jesus Kristus och ska förvaltas av er som den första grundplåten till ert hem i Sverige. Jag kunde inte vara inne hos de andra utan gick ut i badrummet. Alldeles tafatt stod jag där med handen full av tusen kronors sedlar. Jag ropade på Lina och bad henne komma. Utan ett ord räckte jag henne pengarna. Vi räknade dem. Det var femton tusen kronor. Mycket mer än vi någonsin hade ägt. Det var så mycket att vi inte kunde inregistrera det. Vi kände ingen stormande glädje. Det enda vi kunde säga var att vi så snart som möjligt måste tala med givaren för att tillsammans bedja till Gud och få klarhet över om detta verkligen var Guds vilja. Det gjorde vi nästa dag. Då fick vi känna att Guds maning och Guds kärlek låg bakom gåvan. Vi fick bokstavligen uppleva sanningen av Jesu egna ord. Ingen som för min och evangelisk skull har övergivit hus eller bröder eller systrar eller moder eller fader eller barn eller jordagods. Ingen sådan finns som icke ska få hundrafallt igen redan här i tiden. Hus och bröder och systrar och mödrar och barn och jordagods. Mitt under förföljelser och i den tillkommande tidsåldern evigt liv. Som det står i Markus 10, 29 och 30. Vi blev förvånade och överväldigade när detta löfte uppfylldes. Men sen slutade vi att förvåna oss över att Guds ord talar sanning. Vi lärde att Gud står bakom sitt ord. Men vi lärde också en annan mycket viktig sak. Det går inte att spekulera i Guds löften. Det går inte att tänka så här. Detta var verkligen ett lätt sätt att tjäna pengar på. Nu vill jag också försöka tro. Då tror man att pengarna ska komma som en sorts belöning för tron. Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet. Så ska också allt detta tillfalla er, sa Jesus. Det vill säga, om man överlämnar sig helt åt Gud och kommer helt in i Guds plan med sitt liv, då behöver man inte bekymra sig för hur det ska gå med det materiella. Ursäkta mig. Då tar Gud bort bekymren. Gud såg att vi behövde ett hus. Inte för vår skull utan för väckelsens skull. När vi flyttade in i detta hus gick vi runt i alla rum och böjde våra knän och invigde allt åt Gud. Det var Guds hus som vi skulle förvalta. Vi bad om att alla människor som kom in skulle få känna att Gud ägde detta hus, att han bodde här. Vi var lika fattiga som förr. Ja, vår ställning blev ännu svårare för nu hade vi inga pengar till hyra och avbetalning och inget för framtiden, inget att köpa bohag för. Men det var ju inte därför vi hade lämnat allt. Vi hade gått ut för att vinna själar för himlen. Gud hade lagt ner en brinnande kärlek i våra hjärtan till vår tids moderna, olyckliga hedningar. Vi erfor ibland hur det gick när vi lät tankarna kretsa om det materiella. Då ramlade allt omkring oss. Själva grunden blev borta under våra fötter. Då kunde vi inte leva en dag längre utan att krossas under hela berg av bekymmer. Det gick inte för oss att blanda våra egna tankar in i Guds tankar. Vi blev tvungna att överlåta oss helt åt Gud vardag. Det var inget fromt talesätt utan en verklighet som ingen kan förstå utan att själv uppleva det. Om vi kom det minsta på sidan om Guds plan med våra liv var det som om Guds löften förlorade sin kraft. År efter år gick. Vi lärde denna hemlighet att om vi lyder Gud så behöver vi inte ha bekymmer. Vi lärde att bedja med tacksägelse innan vi hade fått det vi bad om. De verkliga prövningarna kom inte på det materiella planet utan på det andliga. Den väckelsens eld som Gud hade tänt i våra hjärtan tyckte Satan inte om. Han försökte att släcka den på alla sätt. Men ju mer av vatten han öste på, desto starkare brann elden till det var en annan som fyllde på med olja. Vi beslöt oss för att gå vidare på den vägen tills vi blev tvungna att säga Nu har Gud svikit sina löften. Den dagen har inte kommit än. Men vi har fått uppleva att vi har en far i himlen som älskar sina barn. Att ge oss hus och hem och fylla detta hus med det som behövs var det minsta för honom. Att det också var ett litet uthus på tomten med vebord tyckte jag nästan var för mycket. Det hade jag aldrig vågat bedja Gud om. Men det hade jag alltid önskat mig om jag någon gång fick ett eget hus. Gud ger inte bara nett och jämt vad vi behöver. Han ser till våra önskningar också. Han ger ett mått med råge på. Därför upplevde jag särskilt Guds kärlek när jag stod i V-borden och högg ved. Jag fick lägga mig ner vid huggstubben och prisa Gud för hans gränslösa kärlek. Kapitel 21. Sverige och Norden. Min mor föddes i ett torp i Östergötland. Hon berättade om hur hennes mamma skurade det omålade golvet på lördagen och strödde ris på. Ja, hon skurade till och med Helleberget utanför stugan. När hon satt i vävstolen sjöng hon alltid salmer. Den gamla farfar var mycket fåordig. Han visste att man skulle stå till ansvar för varje onödigt ord– Därför när han talade var det mest bibelsitat som kom ut ur hans mun. När jag som ung man för första gången stod på tomten och såg det hem där min mor hade växt upp snördes mitt bröst ihop. Stugan var utan fönster. Det eh, var smutsigt. Detta var det land jag drömde om. Eh, ja, det står fel här i boken. Stugan var utan fönster. Vinden blåste rätt igenom. Hel Helleberget utanför var smutsigt. Detta var det land jag drömde om som pojke när mamma i skymningen berättade för oss barn. Jag älskade detta land där förfäderna byggde i tro på Gud. Men jag förstod inte vilka hemska vindar det var som hade blåst sönder det gamla huset. Jag visste inte vad det var för smuts som hade kastats på Helleberget. Det var antikrists förödande vindar och materialismens smuts som hade gjort sitt verk. När jag stod där på tomten som en ung man hade dessa nedbrytande krafter redan börjat att verka i mitt eget hjärta. Jag förstod det inte. Jag trodde det var upplysning och frigörelse från de gamlas vidskepelse. Jag blev full av hat när jag tänkte på hur mina förfäder fick slita ont. Och det är sant. Det var orättvist. Men nu hade allt ändrat sig. Nu är levnadsstandarden och folkets upplysning mycket hög. Men salmsången har tystnat. De gamla går inte med bibelord i sina mun. De antikristliga vindarna blåser ännu starkare än förr. Materialismen kväver det andliga livet i sitt järngrepp. Jag glömmer aldrig den dag då jag kom hem från universitetet full av nya idéer om en bättre ordning i världen. Då föll mina ögon på en tavla med bibeltext som hängde på väggen. Den hade alltid hängt där över sängen. Kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er. Jag gick bort och vände den runt för att slippa se bibelordet och jag sa det onda ord om denna religion som har hållit människorna nere och hindrat dem från att kräva rättvisa och bättre villkor. Senare blev jag mer och mer fylld av hat mot själva kristendomen och jag sa en gång, om jag får något att säga till dem ska jag sköta om att kristendomsundervisningen kommer bort ur skolan. När pappa dog grät jag ofta om nätterna vid tanken på hur denna fromme man hade arbetat och knogat hela sitt liv för andra. Jag såg hela hans liv för mig från den tid han som liten pojke fick slita ont på Västmanlands karga jord till dess han dog en dag då han grävde i en annan mans trädgård. Jag hade sett så mycket fattigdom och nöd att jag trodde att pengarna skulle göra människorna lyckliga, men det stämmer inte. Det är Guds som gör människorna lyckliga, den och inte ett annat. Det hjälper inte att folket får den högsta levnadsstandarden i världen. Omoralen ökar, brottsligheten ökar, skilsmässorna ökar, självmordskandidaternas antal ökar, spritens offer ökar. När landet har vänt Gud ryggen står en annan makt redo att ta hand om det. Vi trodde att materialismen skulle göra människorna fria, men vi ska få se att den kommer att göra dem till slavar i ett diktatursystem vars like världen aldrig har sett. Men Gud har en lösning. Ännu är det inte för sent. Ännu har klockan inte slagit tolv. Jag måste ropa över Sverige och Norden. Gud har en plan för dessa länder. Gud har en uppgift av världshistorisk betydelse- Gud skonade Sverige från kriget därför att han hade en djup mening med det. Sverige fick den stora förmånen att hjälpa Europas hungrande miljoner med kläder och mat. Nu är det en annan nöd i Europa. Den är ännu mer hotande än den materiella. Det är den andliga nöden. Vår världsdel står på randen av en avgrund. När den sista antikristiska Stormen kommer, kommer hela vår gamla kultur att sjunka i djupet och aldrig kunna resa sig mer. Den enda räddningen är en andlig stormvind från Nord som profeten Hesekiel talar om. En kristen motvind som kan föra Jesus mitt in i centrum av folken. Ansvaret för detta ligger på de kristna. Det är ett tungt ansvar. Gud har en plan för Sveriges och Nordens kristna. Gud kallar oss idag till en väckelse av världshistoriska mått. Satan har mobiliserat. Själv var jag en gång med på hans front, men Gud ryckte mig i sin gränslösa nåd ut ur elden och satte mig på den andra fronten. Nu skäms jag inte för evangelium, för jag vet att det är en kraft till frälsning för var och en som tror. Ja, jag vet att det är det enda hoppet för våra länder och vår värld. Jag vädjar till varenda kristen i detta land att komma med i denna väckelse. Den börjar vid Jesu kors. Den börjar med att du överlämnar dig helt och hållet åt Jesus. Det räcker inte med att du tillhör en församling eller ett samfund och går i kyrkan om söndagarna. Det blir ingen stormvind av det. Men om du vill släppa Jesus in i ditt vardagsliv, in i din affär, in i ditt hem, in på din arbetsplats, då börjar det blåsa. Om Gud ska få leda vårt land måste han först få leda dig och mig. Då vill Gud skapa en sådan opinion bland folket att det kräver kristna ledare, kristna tidningar och kristen radio. Om du och jag ska lyssna till Gud och lyda hans ord ska vi snart få lyssna till Gud både i riksdag, press och radio. Det är Guds plan att frälsa oss och våra länder. Men för att Guds plan ska förverkligas måste vi gå in i den utan förbehåll. Gud mobiliserar idag. Han behöver en här av vanliga människor, män och kvinnor, unga och gamla, som har elden i sitt hjärta, den heliga elden. Som gjorde några fiskare för 2000 år sedan till redskap för en revolution som vände upp och ner på det romerska imperiet. Det är sådana redskap Gud behöver idag. Inte strålande predikanter eller starka organisationer, utan redskap för den helige ande. Det är en stor nåd och en stor förmån att få vara med i denna väckelse. Det är alldeles orätt att tala om offer. Det är bara nåd att få lämna allt och följa Jesus. Det var Jesus som fick offra. Han fick betala priset. Han gick verkligen ner i vår synd och vårt elände. Det var av kärlek han gjorde det. Han lyfte oss upp i den himmelska världen och införsatte oss i Guds plan. Länge höll Satan på mig att försöka inbilla mig att det gick neråt med mig när jag lydde Gud. Men jag fick se att det gick ständigt uppåt. Ingen makt i världen kan hindra att det går uppåt för en som vill följa Jesus. Ja, när det till slut inte finns någon annan möjlighet så bär det rätt upp i luften Herren till mötes på himlens skyar. Gud hjälp oss alla att komma in i hans plan och fylla vår uppgift i denna tidsålder. Kapitel 22. Väckelse i vardagslivet. De flesta människor idag, både kristna och inte kristna, är på det klara med att världsläget är mycket kritiskt. Det behövs inga basunstötar för att få folk att vakna upp inför faran. Illusionen om en lycklig utveckling har brustit. Vår värld liknar ett elegant strömlinjeformat tåg med all möjlig komfort. Det rusar i full fart emot en avgrund där rälsen plötsligt slutar. I början av detta århundrade var resenärerna på tåget så upptagna av att beundra alla tekniska finesser och den smakfulla konstnärliga utsmyckningen av kupéerna att de inte la märke till att tåget hade växlat in på ett galet spår. Idag är folk mer upptagna av att titta ut genom fönstren. Avgrunden närmar sig med ohyglig fart. Prisonärerna liknar förskrämda barn som inte är i stånd att stanna detta tåg som de har fått en sån fart på. För en del år sedan var det bara folk som läste i Bibeln som talade om världens undergång och de blev inte tagna på allvar. Idag arbetar världens ledande stormakter av alla krafter på att skapa sådana förstörelsemedel att vår civilisation och vår kultur kommer att gå under när de blir tagna i bruk i nästa krig. Detta vet världen, men den vet inte att det finns en frälsning från undergången. Världen har vaknat upp inför faran. Nu behöver den vakna upp inför frälsningen. Här ligger kristenhetens ansvar. De kristna bedjer om väckelse idag. men väckelse menar då många att kyrkorna och predikolokalerna ska fyllas och massorna söka Gud. De massor som idag fyller biograferna och idrottsplatserna. Det kommer också att ske när väckelsen kommer. Men när vi ber om väckelse måste vi komma ihåg att den betyder domen över all falskhet och jämhet i kristenheten. Väckelsen börjar med att Gud sticker sitt blanka, tveäggade svärd i mitt eget hjärta och det gör ont. Men det är villkoret. Gud vill väckelse. Världen längtar efter den. De kristna har ansvaret för den. Saken är den att väckelsen började för 2000 år sedan. Då föll elden i de första människohjärtarna och den har sedan aldrig slocknat, även om det har varit tider då det har sett mörkt ut. Även om hela den officiella kyrkan var död så glödde elden i alla fall i några hjärta. Och den elden har det inte varit möjligt att släcka, och inte blir det möjligt heller. Idag brinner den starkare än någon gång förut i historien, men den brinner i det fördolda. Jag gick också länge och suckade till Gud om väckelse. Jag såg på världen och jag såg på de kristna, och jag tyckte Gud måste se hur det behovet efter väckelse var. Jag gick år efter år och väntade på att det skulle ske något sensationellt. Men då det inte skedde något började glöden att dö ut i mitt eget hjärta också. Jag såg så länge på människorna att jag förlorade tron. Och det är precis det som är den egentliga orsaken till att väckelsen dröjer med att komma. Vi ser på människor och på oss själva istället för att se på Gud. En dag var jag ute på en fisketur- men jag fick inte någon fisk. Då tänkte jag på Petrus som förlorade tron för att väckelsen inte kom. Fasten Jesus hade uppstått från det döda och hade visat sig för lärjungarna flera gånger och bett dem vänta i Jerusalem till dess de blev beklädda med kraft från höjden. Tvivlet grep Petrus. En dag sa han till de andra, jag ger mig iväg och fiskar. Äventyret var slut. Nu fick han gå tillbaka till vardagslivet igen. Han orkade inte bedja dag efter dag. Petrus var en otålig man. Hans tvivel och missmod smittade så att sex stycken följde med honom. Men den natten fingrade de det intet, står det. Var de missmodiga för, blev de det inte mindre nu. Allt slog fel för dem. Då kom Jesus och bad dem kasta ut nätet på den högra sidan av båten. De gjorde det. Och då fick de så mycket fisk att de inte var i stånd att dra upp nätet. De släpade det efter båten in till land. Att Petrus fick med sig sex av Jesu lärjungar och gick tillbaka till sitt gamla yrke såg ganska förnuftigt ut mänskligt sett. Men det var det största avfallet i Petrus liv. Ett mycket större och farligare fall än då han stod och nekade att han kände Jesus. Trons osynliga bortdöende i hjärtat är farligare än ett synligt fall. Det sista kan inte döljas, men det som för sig går i hjärtat kan döljas för en tid, till dess det får grepp om både själ och vilja. Tvivlet är som en kräfttumör som <hör> sänder sina trådar ut i organismen tills hela kroppen blir genomvävd. Jesus förebrådde inte Petrus hans avfall. Han frågade bara stilla, älskar du mig? Då Petrus svarade ja, visade Jesus honom hans ansvar för de andra. Frukten av kärleken till Jesus måste visa sig i omsorg om de andra. <kör> Det var något enkelt, genialiskt och gripande över Jesus fråga och svar som Petrus aldrig kunde glömma. Jesus förebrår inte heller idag kristenheten utan han frågar, älskar du mig? Det är Jesus svar på kristenhetens bön om väckelse. Medan jag stod där och metade utan att få napp och tänkte på Petrus och på väckelse som inte kom blev det klart för mig hur full av otro och tvivel jag var. Jag la från mig metsböt och gick in i skogen. Där böjde jag knä och bad Gud ta bort allt som stängde förväckelse i mig. Då fick jag återigen se in i Guds plan. Jag såg hur Gud satt på tronen och hade all makt. Och jag blev så glad att jag sa, om du vill kan du också göra så att jag får fisk. Då jag slängde ut reven igen, nappade det strax. Och jag drog upp en nabborre och kände mig under lite emot så slängde ut igen. den nappade ögonblickligen. Jag drog upp fisk efter fisk. Jag hade aldrig varit med om något liknande förut. Då jag hade fått 32 fiskar var jag så överväldigad att jag inte orkade meta mera. Jag måste bedja. Förlåt mig mitt tvivel. Förlåt mig min otro. Tack för att väckelsen har börjat. Tack för fisken. Tack för att du har all makt i himmelen och på jorden. På hemvägen träffade jag en gammal vän- nu har väckelsen börjat, sa jag. så svarade han lite tvivlande. Var då? I mig, svarade jag. Och så omtalade jag för honom hur jag hade gått och väntat på att väckelsen skulle bryta loss på en eller annan plats ute i världen. Men vad hjälpte det om den inte bröt ut i mitt eget hjärta? Då skulle jag i alla fall bli stående utanför. Väckelsen börjar inte som genom ett under där ute i folkmassorna. Den börjar helt naturligt i hjärtat på dem som bedjar. Väckelsen börjar med syndamedvetande. Det typiska tecknet på väckelse är att folk får se sig själv som de är. De får se sitt tillkortakommande, sitt hyckleri, sin kärlekslöshet, sitt högmod, sin synd. Allt detta som de har försökt att dölja både för sig själv och andra kommer fram i ljuset. Då blir de förtvivlade och söker Gud. Och de bekänner sin synd och får uppleva att Jesu blod renar från all synd. Jesus berättar om en publikan och en farise i templet. Farisen hade mycket att tacka Gud för. Han var verkligen en bra människa. Inte var han rövare och inte var han äktenskapsbrytare. Och inte hade han tagit tjänst hos den romerska ockupationsmakten som den där föraktade publikanen. Dessutom fastade han två gånger i veckan och gav tionde av all sin inkomst. Men något möte med Gud fick han inte. Det följde inte väckelse med honom för han hade inte sett ner i fördervets avgrund i sin själ. Gud talade till profeten Jesaja och sa Men till den skårar jag ner som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar för mitt ord. Publikanen hade gått till templet därför att han hade det svårt. Han kände sig så oren och ovärdig att han inte vågade gå fram till altaret han vågade inte ens lyfta ögonen mot himlen. Hans synd var uppenbarad för alla. Människornas förakt hade krossat honom. Gud, misskunda dig över mig, syndare?" sa han och slog sig för sitt bröst. Jesus sa om honom, denne gick hem igen mer rättfärdig än den andra. Ty var som upphöjer sig, han ska bli för ödmjukad, men den som ödmjukar sig, han ska bli upphöjd. Publikanen inbjöd sina vänner som han visste hade det lika svårt som han själv. Så kom Jesus och åt med dem. Det blev väckelse i publikanens hem. Att väckelsen bland publikanerna var äkta visade sig där i att den öppnade penningpungen. Då är det allvar. Zacchaeus som var förman för publikanerna och en rik man sa då Jesus kom in i hans hus Herre, hälften av mina ägodelar ger jag nu åt de fattiga. Och om jag har utkrävt för mycket av någon så ger jag fyra dubbelt igen. Där stannar vi för den här dagen och nästa gång ska vi läsa de allra sista bladen i den här boken. Och så hörs vi igen om en vecka.